0: A tragédia dos comuns se refere a uma situação em que, num sistema de recursos compartilhados, onde usuários individuais agindo de forma independente, de acordo com seus próprios interesses, acabam se comportando de maneira contrária àquela que seria ideal para que o bem comum seja utilizado por todos da mesma forma, ou dito de outro modo, a ação independente dos indivíduos de acordo com seus próprios interesses degrada o bem comum e o recurso compartilhado por meio da ação coletiva. Guardem essa ideia porque a tragédia dos comuns tem tudo a ver com o que está acontecendo na discussão das vacinas no Brasil. É impossível ignorar o quanto a civilização depende da renúncia da gratificação instantânea e o quanto a existência da civilização pressupõe a não gratificação de poderosas energias instintivas. Essa frase... É de Sigmund Freud, em O Mal-Estar na Civilização, obra publicada em 1930. O exercício interessante aqui é substituir a palavra civilização por democracia, sobretudo em tempos de ansiedade vacinal. É impossível ignorar o quanto a democracia depende da renúncia da gratificação instantânea. A democracia depende, entre outras coisas, de os extintos interesses individuais não se sobreporem ao bem comum. Ou seja, guardada a definição de tragédia dos comuns, a democracia depende que se evite a tragédia dos comuns. As vacinas contra a Covid, como as vacinas em geral, são um bem comum. E como um bem comum, são passíveis de sofrer tal tragédia, de serem degradadas pelo uso impróprio a partir de interesses individuais, única e estritamente individuais, em que o coletivo sai prejudicado. Por que que as vacinas são um bem comum? Para encerrar a epidemia, é preciso interromper a cadeia de transmissão viral. Essa interrupção só acontecerá quanto mais pessoas tiverem acesso às vacinas contra a Covid-19 e puderem ser imunizadas. A interrupção da cadeia de transmissão do vírus depende, em outras palavras, do efeito coletivo das vacinas, da imunização de uma parcela importante da população. Há, hoje, um debate científico em curso, mas essa parcela está sendo estimada em cerca de 80%, talvez mais. E não é uma questão de nomenclatura, o nome aqui não importa. O interesse está em entender que se as vacinas são um bem comum, elas apresentam também um problema distributivo. Pois se apenas poucas pessoas puderem ser vacinadas, as que forem excluídas continuarão a enfrentar o risco de contágio. Em situação de racionamento, quando não há doses suficientes para todos, o problema distributivo abre a possibilidade de que apenas aqueles com mais recursos, dinheiro, prestígio ou poder, por exemplo, tenham acesso à imunização. É por serem as vacinas um bem comum estarem sujeitas à tragédia dos comuns e apresentarem um problema distributivo que campanhas de imunização são preferivelmente geridas pelo Estado. Cabe ao Estado assegurar o acesso universal às vacinas para que se alcance a desejada imunidade coletiva, se possível, E no caso específico da COVID-19, estabelecer e fazer respeitar aqueles que terão acesso prioritário a elas, dada a sua escassez. Mas o modo como a universalidade do acesso às licenciadas vacinas vai se validando no Brasil é simultaneamente instigante e muito preocupante. A rigor, a universalidade é justificável pela proteção do direito à vida, que pode compreender o acesso não apenas a meios para afastar a morte, mas também a recursos para viabilizar a vida. Entre os primeiros, figuram cuidados médico-hospitalares, que devem ser igualmente acessíveis a todos e têm sido fornecidos pelo SUS. Já entre os segundos está o acesso a formas de imunização, que devem ser diferentes considerando a maior letalidade da COVID entre idosos e os segmentos mais pobres da população em função de suas condições de vida. Por exemplo, moradia em aglomerações, falta de saneamento básico e o uso do transporte público, além do acesso à saúde e das condições de saúde dessa população. Por enquanto, a discussão tem sido articulada pelo par obrigatoriedade-liberdade. E, aparentemente, seguiremos o raciocínio segundo o qual, da obrigatoriedade de se vacinar, decorrerá o dever do Estado de prover vacinas para todos. Esclarecido porque se trata de um bem comum, podemos nos deter, então, no problema da escassez. Como já dito, ele tem uma dimensão global, mas a política do governo federal lhe imprimiu contornos dramáticos. Vários países no mundo iniciaram suas campanhas de imunização contra a Covid-19 inclusive alguns países latino-americanos. O Brasil está atrasado, sem uma estratégia clara para imunizar os cerca de 80% ou mais da população e carente de vacinas. Ao contrário do que fizeram governos de outros países, o brasileiro não fez o planejamento adequado para ter um portfólio variado de vacinas o que favoreceria o acesso das pessoas a alguma forma de imunização. Tampouco assegurou doses suficientes para a população. Somados, todos esses problemas contribuem para a ansiedade generalizada em relação às vacinas e para a não renúncia da gratificação instantânea, isto é, para a percepção de que é preciso ser o primeiro da fila, ao menos os que pretendem se vacinar, e de que nada mais importa. Estão dadas aí as condições para a tragédia dos comuns. Esses sentimentos e percepções são reforçados por lideranças incapazes ou mesmo indispostas a mediar aflições enfrentar desafios que conflitos distributivos inevitavelmente apresentam. Tudo concorre, em suma, para um clima de cada um por si que ameaça o acesso às vacinas e libera tanto os que podem mais quanto quem nos preside de responsabilidade pelo comum e, portanto, pela vida das parcelas menos favorecidas da população, as quais podem atravessar parte do ano de 2021 sem o auxílio emergencial e sem a perspectiva de serem vacinadas. O fato de as vacinas serem escassas tende a tornar evidente uma distorção da nossa democracia, que são as restrições das formas universais do liberalismo expressas na Constituição por práticas de compadrio e trocas de favores. Elas são exacerbadas quando os recursos são disputados em um jogo em que, acredita-se, o ganho é de uns e a perda de outros. Na presença de escassez, quem tem recursos tem a capacidade de excluir em benefício próprio. Estão aí os salários ultrajantes de determinadas castas Do funcionalismo público, como exemplo das formas que tomam a mediação de poder no Brasil. Em 2021, agora, enfrentaremos de início duas formas de escassez. A primeira, já mencionada, é a falta de doses suficientes das vacinas para a população. A segunda, é o retorno da vigência do teto de gastos, suspenso pelo Decreto de Calamidade, que expirou, assim como o auxílio emergencial, no dia 31 de dezembro de 2020. Com a volta das restrições para o gasto público, o orçamento previsto para a saúde em 2021 será R$ 35 bilhões de reais menor do que foi em 2020. E isso no ano em que a campanha de imunização tem de estar a pleno vapor. Só para que se tenha uma ideia, em diversos países, como a França e a Espanha, o orçamento para a saúde, nesse ano de 2021, chegará a ser de 30% a 40% maior do que em 2020, exatamente por causa das campanhas de imunização em massa. No Brasil, a escassez das vacinas, somada ao reduzido orçamento para a área de saúde, vai exacerbar a tendência de mediação do dinheiro, do poder e do prestígio. A não ser que a sociedade esteja disposta a abrir mão da gratificação instantânea em prol do bem comum, isso é, estabelecer, por critérios de justiça compartilhados, quem deve ser vacinado primeiro? Veremos quem se faz viver, quem se deixa morrer. E sim, poderemos testemunhar um abalo democrático. Aqueles com recursos terão acesso às vacinas de ponta, serão os primeiros da fila. Aqueles que realmente precisam da vacinação prioritária, além de idosos e profissionais de saúde, toda a população de baixa renda que não pode ficar em casa sem trabalhar e depende de transporte público para obter sustento, sendo o transporte vetor de transmissão, todas essas pessoas serão excluídas. É a isso que eu chamo de vacinação de compadrio e que tanto desconforto deveria causar entre defensores da ciência e entre economistas e supostos divulgadores científicos. Infelizmente, essas pessoas, em particular os economistas, vivem presos a uma visão de liberalismo excludente em total em absoluto descompasso com os valores da Constituição, com os princípios da Constituição, com o entendimento do que constitui um bem comum e com o entendimento do que constitui a tragédia dos dos comuns, aliás, ela própria, elaborada por um economista no século XIX. Como construir, então, o problema do acesso às vacinas? Considerando o seu caráter de bem comum, sua escassez, a história e o contexto brasileiro. Porque, sim, tudo isso tem que ser levado em conta. Não basta um economista chegar lá e listar. Olha aqui, ó, os, pró, os prós e os contras. Então, aqui, ó, os argumentos a favor de fazer isso ou aquilo e os argumentos em contrário. Basta a gente analisar, custo-benefício. Essa é uma visão torpe do problema relacionado às vacinas. As vacinas passam, sim, por um caráter de economia política e por um caráter institucional inserido na história e no contexto do Brasil. O sentimento de urgência e a indignação com o imobilismo do governo federal tem se expressado em demandas por vacina já, para as quais convergem certos defensores da ciência e também certos economistas. É justa a associação entre a escassez de vacinas no Brasil, mais severa do que em outros países, e o negacionismo científico do presidente da república. Mas penso que esse tipo de enquadramento também pode escamotear conflitos de natureza social, política e econômica que cercam as vacinas, em especial a centralidade da questão distributiva no problema. A própria expressão que alude às diretas já faz pensar, ao contrário, em uma não-renúncia da gratificação instantânea a partir da qual se esgarça a democracia. Entre nossos muitos desafios, é preciso pensar uma defesa democrática da ciência, o que no contexto atual compreende uma distribuição equitativa dos produtos do conhecimento científico, entre os quais as vacinas. O mercado não é capaz de dar conta dessa distribuição equitativa, pois trabalha na ótica da maximização de lucros. Para oferecer vacinas, cobrará um preço que excluirá os mais pobres. Problemas como esse caracterizam as falhas de mercado que somente o Estado é capaz de corrigir. E o equivocado enaltecimento do mercado como solução para qualquer problema, apareceu em fala recente do presidente que, respondendo à pressão por acesso imediato às formas de imunização, afirmou que os laboratórios estrangeiros devem negociar o suprimento das vacinas diretamente com o setor privado. Já aparecem notícias, como vimos, de clínicas privadas tentando negociar a aquisição de vacinas Para quem? Para as elites que podem por elas pagar. Em detrimento de quem? De todo o resto da população. A elite brasileira é pequena, mínima, se comparado ao volume de pessoas que a gente precisa imunizar para garantir que a pandemia acabe. Se forem eles, os donos do poder e dos recursos, os vacinados, contem com o fato. O Brasil continuará pandêmico. O ano de 2021 será marcado pelas campanhas de vacinação em massa e por tudo o que elas haverão de revelar, inclusive sobre o funcionamento das nossas instituições e pela pela economia política que não se deixa simplesmente apagar por uma fala de custo-benefício. No caso brasileiro, essas revelações passarão inevitavelmente pela operação da nossa democracia pela lógica da troca de favores, pela não renúncia da gratificação instantânea, pela vacinação de compadrio. Trata-se da continuação já vista em 2020, do desdobramento dessa sociedade profundamente desigual e que tanto custa compreender que as soluções para os seus problemas passam pela renúncia da gratificação instantânea, sem a qual não há democracia, há apenas a tragédia dos comuns.